0: Estás escuchando Liberar la Palabra, un podcast en donde hablamos desde una mirada feminista de los temas que tocan a las mujeres con el fin de derribar las ideas recibidas que fomentan la desigualdad y la violencia a nuestra contra. Acompáñame a descubrir cómo una sociedad menos violenta, más incluyente, justa e igualitaria es posible y tarea de todos y todas. Yo soy Greta Guzmán. Bienvenidos y bienvenidas a Liberar la Palabra. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos en este epi episodio de Liberar la Palabra eh, para seguir hablando desde una perspectiva feminista de lo que es eh, los temas de las mujeres, lo que nos pasa como mujeres y lo que no nos pasa a lo mejor. Y el día de hoy, para arrancar liberando la Palabra, vamos a hablar desde un lugar en el que las mujeres son más que invisibles, en donde los estigmas, los clichés y los prejuicios quizás sobran y de esto se trata la lesbiandad. Y aún más cuando hablamos de mujeres que tienen negocios, carreras, profesionales, eh, las lesbianas son doblemente invisibles y estigmatizadas y para hablar de esto hoy tengo el gusto enorme de compartir esta aventura con dos amigas, mujeres, empresarias grandes en su trabajo, eh, inteligentes y muy buena onda que tienen una generosidad y una gentileza sin límites, estoy hablando de Gaby Arriaga e Ivonne Dávalos Dunning Hola, Gaby. Hola, Ivón. Hola,
1: hola. Hola, Greta. Mucho gusto y gracias por invitarnos. Bueno, yo me siento muy, muy halagada, de verdad.
2: <risa> no, gracias a ustedes. Yo me siento afortunada de estar con ustedes <risa> dos, muchachas. Oigan, a ver,
0: gracias. Este, Me van a perdonar, estoy un poquitín nerviosa porque son de los primeros episodios que grabo, pero bueno, ahí vamos. Les voy a contar quién es Gaby Arriaga. Pues Gaby Arriaga es fundadora de Leonardo 1452, que es una compañía consultora especializada en tendencias de consumo, creadora de la metodología Near Future Thinking y autora del libro del mismo título. Gaby ha asesorado en tendencias de innovación a compañías como Google, YouTube, Diageo, Kellogg's Nestlé, PepsiCo, entre otras, y es conferencista internacional en Latinoamérica, el Reino Unido y España. Además, Gaby ha participado como jurado de premios como EFI y el World Independent Advertising Awards en Los Ángeles, California. Es con conductora del podcast Near Future Thinking, y Gaby ha estudiado, trabajado en Austin, Texas, Barcelona, España y Ciudad de México, en donde actualmente reside. ¿Dije todo bien, Gaby? Sí, todo perfecto, perfecto <risa> sí, sí. Bueno, ahí les va a quienes Ivón daba los Dunning. Pues ella es nada menos y nada más que coordinadora de vinculación y proyectos para jóvenes en la revista de la Universidad de México de la UNAM. Bon fue directora de Hilo Negro, que es una empresa dedicada a diseñar experiencias de aprendizaje que fortalecen las habilidades para el futuro con tecnología, juego, videojuegos educativos, aplicaciones interactivas, talleres y rallies para jóvenes, niños y niñas. Bon fue directora de Caldera Estudio y anteriormente directora de producción latinoamérica en Brain Pop, que es una solución educativa en línea que hace que las experiencias de aprendizaje rigurosas sean accesibles y atractivas para todos y todas. Actualmente Iván cursa un doctorado, ella nos va a platicar más al respecto. Hola Iván, ¿cómo estás?
2: Hola, es maestría, ¿eh? Ah, okay, Pero maestría. sí, todo lo demás, todo fine, todo bien. Este, mucho gusto, gracias Greta. ¿Y, ¿Y maestría en qué es? Maestría en educación
0: inclusiva e intercultural. O sea que la educación de los niños y niñas está en pocas palabras, en tus manos.
2: Pues no, ya quisiera yo poder hacer eso. O sea, poder entrar en el sistema educativo es muy difícil, y más el, hablando del el público en México. Uh -huh. Pero sí, claro, a ver, creo que todos somos muchísima gente que intentamos poner un granito de arena y hay muchísimos lugares por donde opinar y por donde hacer cosas. Cada quien hace... Lo que puede, eh, por donde podemos, ¿no? Claro. Sí. Oigan, y bueno,
0: eh, ¿por qué las invité a hablar de este tema hoy? Eh, la importancia de hacer visible la lesbiandad. Y, y yo me permito decir por qué yo digo lesbiandad. Porque fíjense que antes, o no sé, bueno, no sé si todavía en México, o la gente lo siga diciendo así, la gente dice lesbianismo. Y a mí la palabra lesbianismo no me gusta porque me parece que es el es como si fuera una corriente o un término un, eh, como, el, como el, el comunismo, como el impresionismo. Y pues la lesbiandad no es nada de eso. La lesbiandad es una, es una forma de ser, de sentir, es, es, es una... Bueno, ustedes díganme más bien qué es porque eh, no soy a lo mejor la persona indicada.
1: Incluso, no sé, eh, si suena hasta como padecimiento, lesbianismo. Como, sí. ¿no? Mm. Hay muchos padecimientos mm. que terminan así. Sí. Sí, por eso a mí me gusta más la lesbiandad. Que, que si me permites opinar y ya entrar ahí directo con, con algo. Eh, no sé si es por cuestión de mi generación o qué, pero la palabra lesbiana es fuerte. O sea, eh, entre como mi círculo, amigas eh, y amigos también. Uh -huh. Quizá se ha utilizado como de una forma despectiva y, y, y casi que la, la evitamos, ¿no? Como decimos, mujeres gays eh, mm. y cualquier otro eh, adjetivo o manera de suavizar la palabra, la verdad.
0: Sí. Yeah. ¿También te pasa, Ivonne, o no tanto? No,
2: yo quería opinar un poquito antes de esto, que me encantó. La verdad es que yo... Me gusta mucho la palabra lesbiandad, pero no, jamás la uso. Pero la voy a usar a partir de ahorita. Me gusta mucho el concepto, me encanta que quitemos lesbianismo. Nunca he usado lesbianismo, no sé realmente para qué se describe. Es como voy corriendo y digo, esto es una actuación de lesbianismo. No creo que sea por ahí. Eh, pero me gusta mucho el concepto de lesbiandad, hablar de sororidad y hablar de fraternidad. Creo que sí va un poquito por ahí esta conexión entre mujeres. Yo tengo un poquito una onda que esto es más un problema de mujeres más que de lesbianas, pero acerca de lo que dice Gabriela, eh, sí me pasó más o menos lo mismo hace tiempo, pero creo que ahora la, la utilizo con, con gusto y con, con creo en, en remarcar eh, las palabras. O sea, estoy ahorita un poquito enfocada en, en, en hablar bien, aunque no siempre me sale, pero tienen que existir las palabras correctas y creo que es, lesbiana es una palabra correcta y, y uh -huh. no me molesta, o sea, a lo mejor en mi juventud donde eh, yo teniendo 45 ahora y hace 20 años justo la lesbiandad era mucho peor vista en la calle, pues a lo mejor y decir lesbiana me... me es, claro, yo decía soy lesbiana, ¿no? Era como un... Tiene un peso distinto, ¿no? Sí, es que hasta la entonación. Ah, exacto, lesbiana, ¿no? Claro, porque de ahí vienen todos estos estereotipos que hablaremos después. Sí, eh, y
0: fíjate que yo buscando justamente una, una definición de qué es la lesbiandad, encontré, eh, no pude encontrar el término lesbiandad eh, lo encontré unas chicas que lo quisieron apropiar y, y, y hacieron, quisieron hacer como un tipo de juego en Argentina y tal, pero realmente no hay una definición, nada más encuentras lesbianismo. Pero sí existe ser lesbiana, ¿no? El, el, la definición de lesbiana. Sí. Y el diccionario dice, ser lesbiana es la homosexualidad femenina, es decir, las mujeres que experimentan, y yo ahí, no sé, le pongo comillas, amor romántico o atracción sexual exclusivamente por otras mujeres. O sea que desde mi muy... Pequeñito análisis mío de mí, es, <risa> o sea, la, la la lesbiandad o ser lesbiana es la homosexualidad femenina, o sea, que to también pasa por el ojo patriarcal, como si tuviera que desprenderse de la homosexualidad masculina. O, ¿O ustedes cómo lo ven?
2: Gabriela, ¿quieres opinar o, o le echo yo? <risa> eh, vas, vas. Eh, yo creo que ahí, Gretis, creo que es algo, o sea... Homosexual literalmente significa sexualidad con el igual. No viene de hombre. Uh -huh. Entonces creo que ahí sí es distinto. O sea, yo soy una persona homosexual porque me gusta la sexualidad con mujeres, mujeres porque son de mi mismo sexo. Entonces creo que ahí yo no lo veo. ¿Pero es necesario
0: decir homosexualidad femenina? ¿Sí es necesario decir eso? O sea, es... me pregunto yo.
2: Claro, el ponerle femenino está como raro, ¿no? Pero a lo mejor, y, y, y es como para definir, yo soy transexual mujer o transexual hombre, ¿no? O sea, para definir eh, para dónde va. Entiendo que ahí, entonces, eh, homosexual primero ya es de hombres. Uh -huh. Realmente no. O sea, yo creo que simplemente le quitaría femenino porque yo soy homosexual, exacto. al fin y al cabo. Exacto,
0: ¿no? exacto. ¿Y tú, Gaby, qué piensas?
1: Yo tampoco necesito la eh, no, el, el sufijo o la, el, el, la especificidad ah, de homosexualidad femenina. Yo, yo me identifico como sexual y, y punto. Y, ya, y punto, sí. ya. Sí.
2: Por claro, eso, a mí, o sea, por que eso que, que soy hombre. Y entonces ahí sí ya les digo, bueno, bueno pero me gustan las mujeres. <risa>
1: Claro, porque, Oigan, ejemplo, bueno, tú no, tú no eres una violeta eh, heterosexual femenina. Exacta, ¿no? Exactamente,
0: eso es, eso es a lo que me refiero. Por eso a mí me saltó esto, esta definición, yeah. como si hubiera necesidad de resaltarlo y, y, y desprenderlo de la homosexualidad masculina y decir es la femenina, ¿no? Bueno, a lo mejor yo me clavé mucho ahí, igual que bueno que ustedes me dicen que no se sienten aludidas por eso, vamos mejorando.
2: Sí, creo que nadie dice homosexual femenina, ¿eh? Okay. O sea, jamás lo he escuchado. Creo que por eso ni siquiera le puse atención. O sea...
0: Oigan, y otra cosa que yo me estuve tratando de, de, de averiguar es si en México o en Latinoamérica había como un decálogo, o un manifiesto lésbico de, de qué quiere decir ser lesbiana o si existen algunos como eh, documentos oficiales y no hay. Lo que sí me encontré es un manifiesto eh, lésbico de Canarias y lo voy a leer para que podamos hablar de eso dice así. Debemos insistir en la importancia de tomar el espacio público, de hacernos visibles, de pronunciarnos lesbianas en un mundo donde ser mujer de por sí ya es una opresión, en un mundo en el que elegir compartir nuestras vidas con otras mujeres a veces es tomado como una amenaza al sistema, a la familia y se cuestiona nuestro derecho al matrimonio, a la maternidad, a la salud, al amor. ¿Qué opinan de esto? ¿Se identifican con este texto?
1: Sí, yo yo sí, yo creo que que sí es necesario eh, hacernos más visibles porque creo que dentro de los grupos, no, por ejemplo, comunidad LGBT y que formamos un subgrupo dentro de esa comunidad o dentro del el, el subgrupo que somos dentro de las mujeres, no, dentro, ¿no? porque hay diferentes escenas donde o, o, o comunidades con que te puedes relacionar, pero me parece que somos quizá un grupo un poco más invisible, poco entendido, poco comprendido, creo yo. Y, y a ver, había otros grupos, por ejemplo, Comunidad Trans, pues que es súper, la, la sociedad es súper dura con ellos y con ellas, no y mucha violencia. Creo que en nuestro caso es otro, otra la situación, y quiero aclarar que esto lo, lo estoy hablando desde mi experiencia, yo no crean que estoy muy involucrada en, en temas de, de género, lo hablo desde lo que yo he vivido y es mi opinión ¿eh? personal. Uh -huh. Así que se vale estar en desacuerdo o si me, quieren, me, me alguien me quiere corregir, adelante. Eh, me parece que sí es importante porque somos un grupo que de, a veces un poco pasado por alto y, entre, y muchas veces entre grupos de mujeres eh, heterosexuales y... y Pocas veces entramos a la conversación de cómo es una vida de una lesbiana o de una pareja de lesbianas. No se, no se habla mucho, se evita a veces. Y en, la, en el tema de comunidad LGBT, pues no te sé decir si estamos suficientemente bien representadas. Yo, honestamente, yo tampoco es que he tomado la iniciativa para hacer frente y, y hablar por los derechos lésbicos concretamente, pero sí me parece que somos un grupo del que no se habla demasiado. Y nosotros a veces hemos decidido hacerlo, ¿eh? Uh -huh. También, y quizá más adelante ahondaré en eso, pero sí por, sí creo que tendríamos que ser más presentes ¿Y tú, Ivonne, qué piensas?
2: Pues yo creo que opino un poquito lo mismo que Gabriela. Eh, creo que es que también creo que eh, depende de qué generación uh -huh. Gretis, porque yo conozco ahorita unas feministas que son mucho más feministas que lesbianas y, y el lesbianismo o la lesbiandad eh, entra un poquito en segundo término, creo que el problema que tenemos como mujeres es mucho más grande para mí que el problema de lesbiana la verdad uh -huh. eh, porque eso existe en todos los espacios y en todos, en todos los formatos. Y la lesbiandad o yo ser lesbiana creo que. Creo que creo que es una problemática no tan grande como la otra. O sea, hay rangos, ¿no? Mm. Pero también, la verdad, en lo personal, también creo que. Pues depende de dónde estoy es como voy a actuar. Yo creo que voy a, a apoyar la lesbiandad en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y con cualquier gente. Pero, pues depende un poquito sea, de pero, la cultura.
0: ¿O ¿no te regulas con base en la, en, la, en dónde estás? Es lo que me estás tratando de decir.
2: Más o menos sí. O sea, te quiero decir que si yo me voy ahorita a un país árabe, pues puede ser que no me ponga a besar a mi ya. chica en la ¿Sí? calle. No lo sé. Que sí, si, porque sé que es, por ejemplo, sé que hay lugares donde uh -huh. es ilegal, ¿no? Entonces no es es un poco tener miedo, iba a decir no es tener miedo, pero creo que sí, o sea, porque hemos vivido cierta represión y entonces sí hay una cosa donde sé que hay una incomodidad que a mí me incomoda. Y no me voy muy lejos, ¿eh? Fui a Tlaxcala hace poco y, pua, o sea, me dio no tenía ni ganas de agarrar la mano a mi pareja porque sabía que iba a incomodar a toda la plaza del volcán. <risa> Y fue como, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Sabes? A menos que sea mi intención. Y entonces me monto en medio de la plaza y me pongo a besar a mi pareja y les digo que viva la lesbiandad. Pero tampoco, o sea, creo que hay situaciones donde intento, no, no es respetar simplemente yo no tener conflictos con uh -huh. los demás, eh, pero eh, cada que puedo lo, lo, lo hago visible. Y no lo hago visible por mí tengo una visión de, de, de hay que aceptar la diferencia. Y ahí es donde la lesbiandad no es como una, un tema específico, sino es un general. O sea, hablo de de, de gays, de lesbianas, de trans, de, de indígenas, de negros, de lo que... no La diferencia creo que es la que tiene que ser visible y es la que se tiene que apoyar. Yo soy diferente en ese sentido. Mm. No, 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 no estoy en el rango de lo normal, por así decirlo. Entonces creo que es más bien por ahí mi, mi, mi línea de discusión. O sea, intento hacer que se respete la diferencia y saber que nos hace mucho más ricos claro, a todos.
0: Pero acá de decir una cosa que me llama la atención, dices, es, no es lo normal, o sea, como... Eso, esos no son justamente, y a lo mejor podemos entrar de lleno a, a, a los temas de los clichés, o sea, ¿por qué tendríamos que seguir hablando de ser normal o no normal?
2: Pues es que yo no sé qué decir, cuando mi gobierno me está diciendo que vamos a tener una nueva normalidad, pues es que desde ahí ya lo tomo como algo... O sea, es como... Yo lo entiendo, y, y cuando dije, no me vieron, pero cuando yo dije normal, hice entre comillas con mis dedos. Eh, pero, pues, ok, tienes toda la razón, no normal, eh, la mayoría. Y que tampoco son la mayoría, es que Ajá. también eso es algo que está muy difícil de platicar. Quien tiene el poder no siempre son la mayoría. O sea, la discusión... Incluso en, en, en documentos de, de, de declaraciones y, y, y convenios de la ONU la UNESCO se habla de las minorías, como, como los migrantes o como los desfavorecidos o como las mujeres sí. o como los discapacitados, o, pero no somos Así minoría, es. ¿no? O sea, es y como, es que justamente,
0: por pues eso es. yo la pregunta que sigue es, ¿y ¿es importante entonces manifestarse homosexual? justamente para que, o sea, en la me qué tal qué pasaría si a lo mejor ahorita la gente que nos va a escuchar eh, se identifican con ustedes y a lo mejor es una ama de casa que tiene tres hijos y que realmente adentro de ella ella siente una atracción por el sexo femenino, pero como no se puede hablar de eso, porque como, en, en digo, yo tengo 46 años, en todavía nuestra época, cuando éramos adolescentes y niños, era como más tabú que ahora, eh, no habrá por ahí muchísimas más mujeres que están atrapadas en no poder decir verdaderamente quiénes son, o entonces si ¿sí son una minoría, ¿qué tal que no, no?
1: Sí, a mí me parece que por eso, sí, estoy, estoy o sea, te leo, te leo Greta y creo que por eso sí es importante hacer visible lo que sea que tú seas, o sea, sea la orientación o identidad que quieras tener, porque si seguimos evitándolo y, a ver, voy a, yo respeto mucho a quienes deciden expresarlo de la forma como quieran, ya sea saliendo con una bandera, gritándolo en una pancarta o en su círculo más íntimo, ¿no? Con uh -huh. su familia nuclear. Yo respeto la decisión de cada quien de cómo, cómo lo decide hacer. No, no puedo opinar sobre por qué lo hace una persona u otra. Cada uno tiene sus historias, sus razones. Yo, yo respeto todas. Pero sí creo que es importante hacerse porque entonces, de otra forma, seguimos rechazando lo que es desconocido. O sea, como sociedad, seguimos rechazando y sin entender y juzgando y oprimiendo y discriminando a todo aquello que no es lo que nos enseñaron, ¿no? Este mundo binario que sabemos que es el hombre y la mujer o el rol uh -huh. masculino y femenino y que desgraciadamente se sigue impactando en la forma en cómo se ve a la comunidad es. homosexual, ¿no? Por ahí algún cliché que, que ya habíamos medio comentado, ¿no? es que se sigue viendo que en una pareja de, de mujeres y también de hombres hay alguien que asume el rol femenino y otro masculino, ¿no? Entonces, a pesar de que hay personas que dicen, yo te... Entre comillas, respeto, pero no quiero saber más, o te respeto, pero después te pregunto, pero quién es la mujer, pero quién es el hombre, pero no, ¿quién es el activo? ¿Quién es el pasivo? Es como güey, no no, 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 espérame. O sea, deja, o sea, no, no has terminado de entender toda esta gran
0: diversidad. Pero y... a lo mejor Gaby no han, no han terminado de entender porque tampoco nadie nunca ha hablado de eso realmente como es, ¿no? O sea, realmente, eh, o sea, nosotras como, como tres mujeres, si quieres, dos, dos lesbianas y yo, una, una heterosexual, nadie nunca vino y nos dijo, oigan, fíjense que la onda está así, ¿no? Eh, se puede ser también de otra manera, nunca, jamás. Entonces, a lo mejor también la gente necesita que justamente les hablemos de esto para que se quiten de, de, de ideas concebidas y puedan a lo mejor tener una relación más sana pues con la gente que les rodea, ¿no? Y bueno, acaban de tocar un tema que, que es el que yo también quería tocar, que es los clichés, derribar estereotipos y todo lo que tiene que ver. Eh, yo les había mandado una lista para que debatamos de, de lo que según esto pues, son los clichés o los estereotipos, y díganme si encontraron alguno o algunos de los que quieran hablar, o, o a lo mejor como Iván me decía por teléfono el otro día, pues que a lo mejor ya no existen. ¿Qué, qué, qué piensan al respecto?
2: No, yo leí varios y hay varios que seguro que existen y otros que... O sea, por ejemplo, tienes las lesbianas odian a los hombres, quieren ser hombres, no han encontrado al hombre adecuado todavía. Eso sí es un pensamiento totalmente patriarcal. O sea, mi elección sea por causa de haber tenido o no cerca un hombre correcto o no, eso sí es como, bueno, salido de los márgenes. Pero luego tienes ser lesbiana es una elección. Y eso yo creo que también puede ser. O sea, creo que, creo que no todas nacieron, o sea, que no, no, no es una ley natural uh -huh. y que puedes tener una, una elección de querer ser lesbiana y de, o, o tener una relación con una mujer por toda la vida, uh -huh. ¿sabes? Entonces, también existe como este lado donde, yo hablando personalmente, yo, según yo, soy lesbiana, ¿no? Por muchos años y en el inter de esta lesbiandad, ya vi que usó más lesbianismo de lo que pensaba. <risa> este, Tuve una relación con un hombre. Uh -huh. Y aún así, teniendo esa relación con, con ese gran amigo, yo decía, no, 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 a ver, yo soy lesbiana, solo estoy teniendo una pausa. <risa> ¿Sabes cómo? Me estoy dando chance. Y, no, a conocer otra cosa. Me estoy dando chance un ratito. Lo cual yo agradecí muchísimo. Pero, eh, creo que, no sé, o sea, creo que también declararse lesbiana no siempre es y que puede ser una elección enamorarse de una uh -huh. mujer y estar con esta mujer toda la vida y si en el texto decía que eso significa ser lesbiana pues dices, bueno, pues igual y sí, ¿no? pero no sé, o sea, que al final sí. estoy con mujeres porque me gusta pero puede ser que mañana esté con un hombre y yo no sé si eso específicamente me hace bisexual, tampoco lo uh -huh. creo o sea, creo Exacto. que la idea es como intentar, es un poquito raro, porque necesitamos visualizar el LGTBQII, eh, porque necesitamos, porque existe una represión uh -huh. y porque tienen que entender que existe, hay mucha más variación que solamente este sistema binario, como lo dice Gabriela. Pero también hay una parte donde queremos visualizar esto para llegar a un punto donde ya no tengamos Exacto. que hacerlo. Porque después de muchos años, es como de, güey, de verdad, no, no importa. O sea, de, no, o sea, ¿no? Es una relación súper... Iba a decir normal otra vez, pero no queremos esa palabra. Entonces, no, pues
0: eh... sí le puedes decir normal porque finalmente es podría es normal para para ti, para mí y para Gaby que somos eh, eh, que, que lo hemos normalizado porque así me parece que tiene que ser. O sea, no, no, habrá, no habría uh -huh. que ponerle etiquetas a las relaciones entre mujeres o las relaciones entre hombres solamente porque a, a, a una bola de personas se les ocurrió que no es normal. Entonces, si yo creo que si tenemos ganas de decirle, tengo una relación normal con una mujer eh, y nos amamos y nos respetamos y no tenemos violencia, o yo qué sé, y es una relación eh, con base en el amor sana. sana, pues esa es una relación normal pues para mí. Es una mí. relación o sea, sana. ¿Sabes?
1: No, quería decir, sí, que estoy de acuerdo con lo que dijo Ivonne del de, de tema de la elección. Yo creo que ya ahora cualquier gama de orientación y, e identidad Creo que es, es válida, es, es, existe, es válida y que de pronto estas etiquetas, o sea, nosotros crecimos con unas etiquetas de verte tienes que definir, uh -huh. ¿eres heterosexual o eres, eres homosexual? ¿Te gustan los hombres o te gustan las mujeres? Hoy ya estamos en 2020 viendo una etapa en donde no necesariamente, ¿no? En donde puedes tú tener distintas experiencias, distintas curiosidades, y como dice Ivonne, hoy necesitamos quizás sí esta bandera de esta bandera trans o esta bandera cisgénero, esta bandera tal, pero no significa que con eso te cases, uh -huh. ¿no? De por vida sino que ya es ya ya eh, hay mucha gente que lo critica porque dice que qué necesidad de seguir etiquetando, ¿no? Pero estoy de acuerdo que esto se tiene que hacer, se tiene que marcar para que eventualmente no suceda.
2: Y es lo mismo que hablar de patriarcado, y es lo mismo que hablar de los derechos de la mujer y de las igualdades y de la equidad, o sea, no vamos a parar. Bueno, la verdad es que eh, tuve una, hicimos una conferencia con dos mujeres profesoras increíbles, una muy metida en política y otra académica, y decían a ver, llevamos hablando 100 años, las mujeres llevamos hablando 100 años acerca de la lesbiandad uh -huh. ahora les toca a los hombres no de la de lesbiandad, perdón, acerca de las mujeres y los derechos de las mujeres ahora les toca a los hombres hablar del feminismo uh -huh. o sea, les toca del otro lado entender el feminismo desde su trinchera nosotras seguiremos en lo nuestro. Nosotras seguiremos hablando de feminismo y defendiendo eh, nuestros uh -huh. derechos. Porque no, ya está, no estamos ni cerca. Pero creo que ahora toca del otro lado también. O sea, le, le toca al hombre entender su lado machista y les toca entender el lado feminista que deberían de tener, ¿no? O, 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 o aportar es. a... Oigan, entonces, entonces mi
0: lista de... Perdón, Gaby, mi lista de, de mitos y estereotipos ya está muy ochentera, aunque... Okay. <risa>
2: No, bueno, sí. fíjate que... que ir, pero, <risas> okay. Hay unas que sí, güey. No, tienes, por ejemplo, las lesbianas son o camioneras o, femenino, o femeninas o, claro. y te puse al lado muy ochentas.
0: Pero es, a ver, no, pero eso ya, o sea, ¿ya nadie lo dice? O sea, ¿de verdad tú crees que ya no? O sea, no no te, no te ubiques en tu rollo sí, sí, de la sí UNAM, así, todo claro el mundo sí, se sí, quiere claro. y tal. No, güey, o sea, yo creo que vas a Zacatecas, el pueblo de mi papá, y yo creo que sí, la gente sí sigue pensando eso.
2: Sí, sí depende supuesto. de dónde. Regresamos al punto de la cultura. Depende de dónde estás. Si te vas a Nueva York, no te van a decir camionera, te van a decir ella. Ella no es ella, sino es ellos, ¿no? Como le dicen they.
1: They. Ajá. Uh -huh.
2: It's not she, it's they. O sea, them, cambia, ¿no? Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. uh -huh. sí, uh -huh. Aquí le decimos camioneras. <risa>
1: <risa> no, pero, pero a ver, yo creo que. Creo que más que si están pasados de moda o no estos clichés, yo creo que ya, son, ya tenemos más herramientas para decir en qué casos o no, o por qué, por qué se cree eso. O sea, las lesbianas queremos ser hombres. Bueno, no es mi caso, ¿no? pero me parece que sí, sí conozco varias que quizás sí o en algún momento de, de su vida sí, sí, porque quizá vieron que les daba ciertas ventajas. O porque tienen un tema, un, 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 otra identidad, uh -huh. ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, pero esto no aplica para, para todas. Y luego la otra, las lesbianas odian a los hombres.
2: Antes de que te vayas a la otra, Gabriela, creo que justo esa que estás tocando es parte del mismo machismo. Sigue siendo parte de este sistema patriarcal. O sea, es que y no, no es por defender a la que quiso ser hombre y, o sea, quiso ser hombre, está todo bien. Una cosa es querer ser hombre y querer, entonces eres trans. Y otra cosa es esta visión yo que le estoy poniendo medio ochentera, que, que, que como lesbiana, que, que quisiera ser hombre, pero creo que eso sigue siendo parte de este sistema patriarcal. Sí. Que ser hombre, claro, está más chido. Sí, claro. Porque me puedo codear con otros en el trabajo, porque juntos hacemos bromas de las mujeres, porque porque es un, tienes un, un pie en, en otro lugar, güey. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, porque
1: desde, desde, yo lo, ¿no? o sea, yo, yo crecí en los ochentas y claro que era muy evidente la ventaja de, de ser hombre, ¿no? En la escuela, en lo, a lo que quería yo estudiar, en fin, ¿no? O sea, definitivo. No, pero quería rápidamente comentar sobre este otro cliché que pusiste, de las lesbianas odian a los hombres. Eh, no, claro que no. Y creo que a lo mejor también es un cliché de, para feministas o para uh -huh. muchas mujeres, a mí me parece que evidentemente eh, depende de tu situación, ¿no? De, y y yo, yo lo que creo es que si sí hay ciertas reservas en ciertos contextos. Por ejemplo, me ha tocado a mí y a varias amigas vivir una situación, o sea, a ti, bon, eh, donde si un hombre se da cuenta, algún uh -huh. hombre eh, se da cuenta que eh, estás tú con tu pareja o ve, ve a dos mujeres y se da cuenta que son pareja, parece que tiene el permiso de entrar y sugerir si tienen una, una relación, un trío, ¿no? Oye, o sea, <risa> no, yo he tenido amigas no. que les han dejado una notita, que se les sugiere, ajá, claro. Entonces, evidentemente dices, oye, es que esto no hubiera pasado si hubiera, o sea, esto, esto lo está haciendo porque, porque somos uh -huh. mujeres, ¿no? Claro. Porque cree que el, tiene sí. puede transgredir aquí nuestra privacidad, nuestra intimidad. Si fuéramos una pareja sí. heterosexual, no lo sugeriría, ¿no? Entonces, con cierto, con ese tipo de, de, de hombres que piensan de esa forma, pues evidentemente si tienes tus reservas. Y cuando va, en ciertos contextos, en un bar, o si sabes que de pronto te acercas a un hombre que piensa más o menos así, pues,
0: pues sí vas con, con tus... Con tus reservitas, claro. ¿no? Sí, bueno, eso, eso me parece que es este, eh, hasta las mujeres que no somos lesbianas, también este, ustedes me imagino que también han de sentir algún tipo de acoso por hombres, ya sea en la calle o en el trabajo. O sea que eso siempre, eh, por lo pronto ahora sigue, sigue siendo muy presente. Y, y yo que vivo en Francia les puedo decir que ahorita eh, las chavitas de 30 años están súper intensas con el rollo de parar la, el acoso sexual en las calles porque los hombres les, las agreden ah. simplemente por su forma de vestir, ¿no? Y entonces... Yo creo que ahí es lo que tú decías al principio, Ivonne. Eh, déjate tú lesbiana o no lesbiana. O sea, mujer, punto. Hay, hay un, una, una violencia Exacto. en nuestra contra que es demasiada. Y, y, pero por eso yo quería hablar justamente de, de las... No sé si la violencia, porque a lo mejor es demasiado fuerte en el trabajo. Pero si me permiten, dejamos de un ladito los, los, los clichés y los estereotipos. Porque realmente lo que parece importante, que no sé si mucha gente ha hablado de esto y que creo que es importante visualizarlo es qué onda con la lesbiandad y el trabajo. O sea, ¿ustedes se han enfrentado a obstáculos que por su condición de lesbiana eh, les ha, no sé, no, eh, no permitido a tener trabajos buenos o uh, formar empresas o cerrar negocios o, o tampoco?
2: Yo es que creo ahí que es un poquito lo mismo, es hablar de un sistema patriarcal otra vez. O sea, donde, imagínate como si fuera una burbuja muy grande que estuviera dominado por los hombres y que ese es como el sector laboral. Uh -huh. Tú, al ser lesbiana, pues te codeas un poquito con los hombres porque tienes a lo mejor estas como, ¿no? Te gustan igual las mujeres, ¿sabes? Es como tan chistoso como, ay, mira, esa mujer sí, sí está guapísima, ¿no? Es como tan tonto como eso. Entonces, te conviertes en esta burbuja un poquito de lado. Creo que la represión y el problema es por ser mujer, en mi caso. O sea, lo que yo he vivido. Creo que mi lesbiandad no ha afectado. Me afecta mucho más ser mujer y, por ende, o sea, ser lesbiana, ¿no? Pero ser mujer realmente es el problema. Uh -huh. Y no 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 es un problema, es el problema del hombre. Claro. Eso es como donde donde existe esta represión, donde no existe una, uh -huh. una equidad. ¿Y tú, Gaby, has
0: tenido como problemas?
2: Pues a mí, mira, yo, yo sí
1: creo que como mujer evidentemente lo, lo he vivido, igual que, que muchas, pero me desde que me planteaste la pregunta dije, a ver, haz Zoom In y trata de quitar y, y enfócate nada más en, 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 en tu condición de ser lesbiana si te ha afectado. Yo creía que no, la verdad, eh, pero haciendo un repaso de, de distintas situaciones, creo que sí, porque a veces yo me doy cuenta que, que no saben cómo tratarme, ¿no? O sea, desde que yo era empleada de alguna compañía o hasta ahora que soy líder de una empresa, pero no saben cómo, cómo tratarme. ¿Por qué? Sí. Porque quizá... Eh, yo lanzo señales donde no soy una mujer heterosexual, ¿no? No sé qué, no sé qué señales, vean, yo no, no lo hago nada consciente, pero soy quien soy, y punto. Y lanzo señales y entonces como que no saben cómo acercarse, no saben si preguntarme por mi pareja, a lo mejor si hay una cena de negocios, me invitan solo a mí, no invitan a mi pareja, les da les da pena, les da oso, no sé. Y, y, y eso cuarta muchas cosas, cuarta muchas, que eh, entres en ciertas conversaciones, en ciertos círculos, este, más allá de las que ya son de lo que sabemos de hacer negocios en un mundo de hombres, donde lo que tú decías, Ivonne, o sea yo no voy a hacer negocios en un bar ni hablando de fútbol ni hablando de mujeres y a veces algunos han creído que yo, yo sí hablo de fútbol y hablo de mujeres y no, o sea, no porque soy lesbiana voy a hablar de fútbol, ¿no? Entonces, se, se les cruzan los cables y no saben y a veces eso lo que hace es que hay cierta indiferencia, un bloqueo y que me permite a mí entrar en ciertos espacios.
2: Sí, sí, cierto. Es un poquito como mi, mi, mi analogía de los, de los globos o los círculos, ¿no? O sea, tienes como este globo patercal y al lado las lesbianas, ¿no? O sea, justo como que no saben un poquito por dónde ¿eh? y te quedas como de lado. Entonces, al final, mi, mi creo que tienes toda la razón, Gabriela, yo no siento una agresión extra, pero no se dialoga igual, ¿no? O sea, a ver
0: cómo, cómo, qué, pero porfa, desarrollen, o sea, porque ustedes a lo mejor están entendiendo, pero qué, qué quiere decir esto? Que yo no. no ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? Ejemplos.
2: Ponle tú, Gabriela, que tú lo describiste muy bien.
1: No, pues, eh, eso, ejemplos como el que no saben si, y, y qué, qué charlas tener conmigo, ¿no? Eh, si tienen que tener una postura otra vez en mundo binario, ¿no? Una postura más como a Gaby le tenemos que hablar como si fuera un hombre, piensa, piensa entonces como un hombre y entonces um, si hago un comentario de tal ejecutiva, tal directiva, ¿no? Eh, uh -huh. Si alguien dice, está guapa, entonces Gaby le va a entrar aquí a la conversación. ¿no? ¿Sí o no? Y además, o sea, lo, lo está, esto sucede en un, a lo mejor en un coche cuando vamos todos y todas camino a una junta de negocios, ¿no? Entonces, soy la única mujer, pero soy lesbiana y entonces todo el mundo son, son hombres y entonces es... Y, 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 y,
0: y yo veo que de pronto es, es esta incomodidad de no saber qué hablar claro. conmigo, ¿no? ¿Y tú qué haces, Gaby, este... cuando eso pasa? O sea, ¿tú, tú tomas la batuta y hablas, ¿qué, qué haces? O sea,
1: no, honestamente evito, evito la conversación, ¿no? Quizá ahí me ha faltado valentía para, para decir, oigan, ¿no? Quitémonos de tapujos y, y pues sí, estoy con mi pareja y, y o, o hablemos así de, 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 como decía Ivonne, algo tan tonto como decir tal persona es, es guapa, pero honestamente no, he decidido no hacerlo, no, no hacerlo. Lo que, lo que ha sucedido, por ejemplo, yo antes tenía una, mi socia, eh, tenía una socia, eh, mi hermana, que es mucho más es femenina, heterosexual, cisgénero, y que elegíamos, ¿no? como que ya veíamos cierto perfil de persona con la que íbamos a hacer negocios, un hombre a lo mejor con un perfil mucho más uh -huh. tradicional, que le hemos escuchado comentarios uh -huh. machistas, yo sé que con esa persona no voy a hacer clic. Y entonces iba mi hermana ahí al quite y decía, bueno, y no porque ella se sexualizara, ¿eh? No, de ninguna manera, no no, no nunca lo permitiríamos, no, sí, sí, sí. pero pues era un lenguaje, ella podía hablar de una manera más empática con él, que hiciera clic, ¿no? Que hiciera clic de ah, claro, una mujer se comporta así, como viene esta claro. chica, ¿no? Mi hermana pero no se comporta como viene Gaby, ¿no? Porque a lo mejor voy vestida muy neutral y tengo ciertos ademanes que a lo mejor para él no, no 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 los entiende. Pero cuando he ido sola a negociar y me encuentro con este perfil de hombre, pues sí, o sea,
0: sacamos chispas. O sea, a mí tampoco sé ni cómo hablar con él, claro. honestamente. Uh -huh. Es, un, es, es, es confrontarse a unas realidades, sobre todo de un país en el que vivimos en México, de muchísimo machismo y sí. de muchísimo... Pues el pensamiento binario que ni siquiera la gente se cuestiona de que hay otras maneras de poder ser, ¿no?
2: Pero es un poquito lo que tú decías, eh, Greta, porque no solo cuestionan, porque llevan décadas y décadas sin sí. tener sí. que cuestionarse. Entonces también hay una parte donde entiendo... Ya, ya no. O sea... Por ejemplo, mis padres, ¿no? Hay una parte donde entiendo que vivieron, híjole, 50 años de su vida sin tener una diferencia en esa forma de pensar. Entonces, de repente llega uno y dice, oye, ¿pero por qué no piensas distinto? Pues, como, pues claro. es que es muy difícil. Entonces, hay una parte donde, híjole, pues respeta y da amor y creo que es como lo esencial y lo único que puedo pedirte en este momento porque después de tanto tiempo lo veo difícil. Pero creo ahorita que sí es, o sea, ahorita ya en este presente, a lo mejor y con las juventudes o con gente de nuestra propiedad, es tu obligación abrir tu campo mental. Uh -huh. O sea, ahorita sí ya es como, pues lo lamento, no te lo voy a explicar con manzanas, no solamente hablar de lesbiandad, hablar de muchos temas. O sea, necesitamos sí, abrir el campo. Porque entonces si no, no es respetar al prójimo y, y es pensar que seguimos siendo... Eh, como dice Gabriela, binarios y de una sola forma. pues Es una claro. tontería.
0: Oigan, pero entonces ahorita, bueno, estamos en 2020 y digo, ustedes han tenido empresas y, y Gaby, por ejemplo, es líder de su empresa y mucha gente la sigue y, y, y mucha gente le pide consejo y tú, Ivonne, desarrollas nada menos y nada más que pues, sistemas educativos para la juventud mexicana, que es bastante decir. Y esto ahorita, a lo mejor nadie les cuestiona su homosexualidad, pero en el pasado, cuando estábamos más chavas, ¿Nunca tuvieron como un problema o que alguien les insinuara o que les acosara, o que las discriminara por su orientación sexual? ¿Eso nunca pasó?
2: Sí, y yo si quieres te cuento otra vez la historia del taxi ¿Sí? porque a mí se me quedó muy marcada.
1: Es una canción de Arjona.
2: Exacto, tal cual, 40 y 20. A ver, cuéntame no la historia sello? del taxi, pues. Pero nada, o sea, estábamos en un taxi en la colonia Roma y menciono la colonia porque es una colonia medio, eh, pues no sé, donde encuentras un poquito uh -huh. de todo, ¿no? Hay variedad. Eh, y mi pareja estaba en un lado del coche y yo estaba del otro lado del coche. Nos agarramos la mano a mitad del asiento, <risa> el taxista frenó y nos sacó. Y fue como, ¿pero por qué? No, señorita, ya no las puedo llevar. Y yo pero señor nos está bajando por lesbianas <risa> sabes de esas preguntas que dices no me la creo sí le dijiste dónde estoy <risa> claro y y el señor no supo qué decir claro que jamás dijo sí por lesbianas pero fue como no discúlpeme pero no las puedo llevar y fue como wow me sorprende nos bajamos sin poder incluso reclamarle más por la, la gran mm -hmm. sorpresa que teníamos que güey es es en serio me acaban de bajar de un taxi por lesbiana. El señor no lo pudo, o sea, no pudo. Pobrecito, la verdad, ya me lo imaginaba así retorciéndose el estómago. Así de, ¡Ah, ¡Se están agarrando atrás de sí, la mano! No, no pudo, güey. Y eso sí me marcó y yo creo que eso fue como de, ¿cómo? No, no, no. A ver, todos tenemos derechos, esto es un servicio público, no, no, no uh -huh. tienes el derecho importante. de bajarme. Güey. Y, y aparte, ni siquiera me estaba besando con nadie ni siquiera estaba no estaba siendo respetuosa regreso al, al punto del respeto yo no fui respetuosa uh -huh. con nadie no fue para mí fue como wow y, y hay muchísimas más historias mucho más eh, no tan evidentes como esas no como tratos en en el metro o en el transporte público o en la calle o no pero que supongo que a nuestra edad, Gabriela, eh, vamos agarrando callo, ¿no? Y que de repente dices, bueno, ya no me importa. Y ahorita creo que ya hay como una necesidad de no solamente no me importa, sino que ahora lo voy a hacer ver, porque ustedes tienen que entender que tienen que aceptar la diferencia. O sea, ya no es mi problema, eso seguro, y no solamente eso, sino que hay que intentar cambiar la forma de pensar. Es un poquito lo que... Me pasa con mis padres en el momento en el que salgo del closet y bueno, se arma el patatús, uh -huh. ¿no? Lloran y ¿por qué? Yo quise pal y ya sabes, ¿no? Pero mi forma de pensar fue, bueno, yo, yo tengo un plus, o sea, yo ya llevo años lidiando con esto y pensándolo y entendiéndolo y, y, y lo quiero y me conecto. Era mi labor hablar con mis padres y darles amor y hacerles ver que no estoy mal, no que simplemente soy diferente a lo que ellos conocen. Entonces era mi trabajo intentar explicarles y hacerles ver por medio de acciones que, es, que estoy muy bien y que ahorita uh -huh. estoy muy bien. Oye, Gaby,
0: ¿y tú te identificas con lo que dice Ivonne? Eh, en unas cosas.
1: Eh, sí, evidentemente también tuve experiencias este, discriminatorias en la primaria, secundaria, prepa, o sea, bueno, toda la vida, honestamente. Pero me parece que algunas de esas experiencias sí me marcaron y creo que igual como, como a Ivonne en la historia del taxi, pero a mí me, me han marcado que hoy creo que en ciertos momentos evito, evito mostrar mi orientación. Y no sé, quizá Ivonne dice, no, yo hay que verse, se tiene que ver y yo también estoy de acuerdo. En ciertos contextos, en ciertos momentos, me siento yo muy incómoda al mostrarlo porque yo aprendí que no estaba bien, que era una falta de uh -huh. respeto, ¿no? entre comillas, para los demás, sí. o okay, que voy a ser rechazada, que voy a ser marginada, ¿no? O sea, yo, yo estudié en colegios de diferentes, di un brinco muy, muy fuerte de empezar con una, en una escuela de un nivel socioeconómico medio a pasar a una de un nivel socioeconómico muy alto y con muchos prejuicios y, eh, o sea, donde también sentí que sufrí de racismo entonces, o sea, son cosas que te van marcando y que pues se vuelven así esas anclas donde dices, híjole, mejor no, mejor no me meto, meto tanto mis pies en esta agua porque me puedo quemar, uh -huh. ¿no? Entonces, y, y hoy sigo luchando con eso y, y en ciertos momentos me gustaría ser mucho más más atrevida, ¿no? Y, a, y soy afortunada porque vivo en esta megapolis este, Ciudad de México donde vamos avanzando muy bien en, de, en distintos tipos de, de derechos de, de grupos vulnerables. Me siento muy, muy afortunada y yo ya en mi familia hablo de todo libremente, bueno, casi de uh -huh. todo, pero pero creo que somos
2: una generación que sí estamos un poco marcadas uh -huh. por el pasado. Sí. sí, pero ¿sabes qué? Es que, bueno, tengo un poquito un nicho ahorita con la palabra eh, afortunado. Porque mucha gente, incluso ahora con esto de la pandemia, la está utilizando un montón. Y yo estoy muy de acuerdo contigo, eh, Gabriela, y creo que por mucho tiempo he estado así, pero creo que es momento de dejar de ser afortunadas y de salir a la calle, Bueno, ahorita no, porque no podemos, pero.
0: No, <risa> no pero sí, es, pero... Lo... Sí, jate, Ivón, que es lo que fíjate, Ivonne, que sí. Sí, hay una onda. Sí, sí yo, yo sí Ajá. siento que es momento de O sea, a nuestros cuarenta y tantos años, y que, eh, ustedes a lo mejor vivieron un proceso que, que no les permitió decir quiénes eran una, a una temprana edad o que a lo mejor se notaba algo raro para la sociedad y entonces se, se vieron discriminadas en su proceso. Pero yo, sí, yo, yo también creo que es momento de decir, oigan, esta soy yo, aquí estoy yo. Además, vean, eh, y por eso insisto en el trabajo, porque eso nadie se los puede quitar. Este currículum que ustedes tienen, nadie se los puede quitar. Y, y, y no creo que haya ahorita otras personas que puedan de buenas a primeras decir, ¿sabes qué? Yo este hago esto, me echo un podcast, eh, hago la revista de la UNAM, eh, tengo una, una, una visión futurista de cómo, va, de cómo van a ser los negocios a, a después de la pandemia. O sea, esas, esas cosas que me parece que son, que valen mucho más que simplemente juzgar a una persona por lo que siente en su corazón por otras personas, eso es lo que yo creo que tienen que tiene que, que, que sobresalir. Y por eso también es la importancia de hablar de esto para mí, ¿no?
2: Pero ¿sabes qué, Greta? Sí. Yo difiero, o sea, sí estoy de acuerdo y me gustaría como aumentar un puntito ahí. Yo no soy más por trabajar en la UNAM, yo no soy más por tener una empresa y yo no soy más por ser una chingona dibujando lo que haga. Simplemente tengo un derecho humano por ser mujer se acabó, no soy más por ser muy buena en lo que hago y eso me gustaría como remarcarlo porque es importante que cualquier lesbiana es importante haga Así lo es. que haga sabes entonces ese eh, o sea gracias y, y me siento me gusta mucho y, y intento hacer lo mejor posible con lo que las herramientas que tengo siempre.
0: No, a lo que a lo que quería pero decir es, que, hay que, es ver. que, o sea, eh, quizá la lesbiandad no se, no se había visibilizado y ustedes siguen haciendo su trabajo como lo hacen toda la vida, pero, o sea, esto ser lesbiana o homosexual o lo que tú quieras ser no impide a que tengas una posibilidad de darle al mundo algo muy bien hecho o de muy buena calidad que se tenga que discriminar a la gente. A lo mejor no fue su caso, pero muchas personas son discriminadas el día de hoy por su condición homosexual y no se les permite acceder a trabajos y tienen que esconderse en el trabajo, o muchas veces son despedidos y despedidas de la empresa porque pues, son homosexuales, o anteriormente se les pedía una, un examen de, de, para ver si tenían VIH o no. O sea, estas cosas que ahorita nos parecen a lo mejor un poco extremas, cuando, cuando no yeah. las hablamos y cuando no decimos de dónde vinieron o de dónde son, poder, podrían parecer que, que ya no existen. Y en algunos, en, en algunos lugares yo creo que todavía existen.
2: Yeah.
1: Sí, no, y entiendo el mensaje y como el, el, el a lo que nos estás alentando o nos estamos autoalentando a sí, decirlo más, porque yo creo que a veces es una elección y en mi caso ha sido una elección mía no hablar abiertamente, a ver, no no llegar, no, no usarlo como carta de presentación, de decir soy Gaby y tengo mi negocio tal, y, ah, y soy lesbiana porque para nada me creo que eso me define, o sea vamos no es como una persona heterosexual no va Así diciendo es. soy Greta tal y soy soy heterosexual no hay no hay por qué especificarlo, pero sí sí me parece que, que en ciertos momentos he evitado, por ejemplo hablar de mi pareja ¿No? Hablar, pues si vengo de malas porque me pelea en la mañana con ella o vengo, todo lo contrario, feliz porque decidimos comprar algo claro. juntas, ¿no? Entonces he, he decidido callarlo porque digo, es que vamos a entrar en preguntas y qué tal que los hago sentir incómodas, incómodos sí. y me sigue pasando. O sea, 2020, Gaby de 43 años con la, claro. lo que ha hecho me sigue pasando y no en todos los lugares. No, pero sí. incluso
2: en el momento que dices pareja, lo dices porque justo no quieres decir novia. Así es, exacto. ¿No? O sea, creo que yo también todo el tiempo digo pareja y lo soy súper consciente por qué lo digo y cuándo lo digo. Y es como, pues, para dejarlo en el intermedio, ¿no? Y que no tienen la fuerza por qué enterarse, pero, o sea... Mira, esté bien o mal, creo que es lo que nos ha justo lo que dice Gabriela, ¿no? Lo que te orilla, como toda esa experiencia, que te conviene mejor dejarlo así antes de que te pongan cara de, esta es lesbiana. Es como de, puta, pues sí, güey, ¿no? O sea, no te voy a dar una clase ni. Y entonces decimos pareja. Sí, Oigan, bueno.
0: este, quiero nada más decirles que ya tenemos casi hablando una hora, eh, me, me, les quiero agradecer muchísimo, me parece que vamos a tener que terminar para que yo no les ocupe más su tiempo y podamos dar una conclusión y si quieren eh, dar una conclusión de, lo, de por qué es importante hablar de esto y un mensaje positivo a la gente que nos escucha.
1: ¡Uy, cuánta responsabilidad! <risa> bueno, yo te agradezco, Greta, el espacio, porque la verdad, pocas veces me detengo a pensar en estas cosas, en mi orientación y en mi identidad, porque yo ya vivo todo mi círculo, lo sabe, a, a, a excepción de algo, gente nueva que voy conociendo a lo largo de, de, de mi carrera, negocios, pero esta plática me ha hecho darme cuenta que sí es importante mostrarte y decirle a la gente o hacernos más visibles, hacernos más visibles, como lo quieras hacer, pero porque como empecé el, el podcast, de otra manera eh, generamos más rechazo y más odio a lo desconocido, porque y, y específicamente en nuestro grupo de lesbianas yo creo que hay mucha indiferencia y, y la agresión que tenemos es que a veces hay mucha invisibilidad Sí, porque la gente no lo conoce, y pero también porque nosotros no lo hemos expresado, ¿no? Nosotras. Entonces, creo que eh, ayudemos, ayudemos también de este lado a, a, a las otras personas que no conocen nada sobre el mundo lésbico eh, nuestros problemas que son muy particulares de, del mundo homosexual y que son distintas de dos parejas de hombres o sea el que por ejemplo haya una discusión como si quieren estas dos pare una pareja de mujeres tener hijos el decidir quién va a embarazarse y si lo van a hacer o, o van a adoptar eh, si va a ser de una forma asistida o sea son conversaciones muy particulares de este grupo y que me he dado cuenta que yo la verdad hasta antes de este podcast no, no había reparado uh -huh. ¿no? En, 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 en ver nuestra, nuestra particularidad, ¿no? Como grupo. Entonces, creo que sí es una invitación a que hasta para mí, ¿no? De, de, de reflexionar un poco más y detenerme más de vez en cuando en pensar en esto y, y hacerlo de una forma más visible hasta un punto en que yo me sienta un poco incómoda para ir rompiendo esas mm. barreras, ¿no?
2: Claro que se incomoda el otro, tú no. Exacto, exacto. <risa> sí, güey, sí. O sea, basta de sentirnos incómodas nosotras, ¿no? Gracias, Gaby.
0: Y tú, Ivonne, entonces, ¿qué quieres decir?
2: Yo quiero decir que... Muchísimas gracias. Que me encanta hablar de esto. Me encanta escuchar otras historias y replantear las mías. Eh... Y creo que me voy ahora con la palabra lesbiandad y que ahora investigo más cuánto utilizo yo la palabra lesbianismo y que sí suena, que no suena muy afortunado tampoco. Pero yo, yo estoy ahorita muy enfocada en, 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 en defender la diferencia y creo que la lesbiandad no es la única. Hay muchísimas diferencias que incluso nosotras como lesbianas eh, restringimos y hay cosas que decimos, no, 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 esto no, es como, ¿por qué no? O sea, que yo tengo una chamba todos los días, todo el tiempo, no solamente de defenderme como diferente, sino que apoyar y entender la diferencia. Es una chamba difícil, la neta, y sí es de todos los días y es de todo el tiempo decir, bueno, a ver, esto lo quiero entender, vamos a discutir. Y el, el, la situación de estar abiertos a, a, a entender al otro es es cansado, o sea, también entiendo por qué dicen, bueno, ya hombres y mujeres, ahí nos quedamos, ¿no? Uh -huh. Porque es mucho más fácil y porque ya pueden entonces sentarse y ver el fútbol y ver la tele y es más relajado, pero no es así y no es un mundo relajado, son como, son, pues, tiempos complejos, siempre los han sido y ahorita creo que los estamos intentando llevar a cabo de la mejor manera posible y creo que esa es con amor, ¿no? Y con entendimiento, y entonces creo que esa es mi pues mi visión un poquito de esta plática es eso, ¿no? O sea, no es nada más la lesbiandad, me gusta que se refleje y que se, que se opine que, 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 que existen ciertas situaciones de, de riesgo, pero que, que hay que ampliarlo más, ¿no? Y que el ejercicio es hacia toda la diferencia, o sea, Pues toda muchísimas la gracias. Y ya, muchísimas gracias Gabriela, qué
1: padre escucharte. Ya, igual a ustedes, de verdad estuve muy, Les agradezco muy contenta,
0: infinitamente que hayan eh, abierto su tiempo, su espacio, su corazón, su intimidad para platicar conmigo eh, próximamente habrá otros capítulos de liberar la palabra y bueno este espacio tiene por objetivo justamente eso, hablar de las cosas que no se hablan con, con regularidad tratar de, de derribar ideas y sacudirse un poco las ideas para, para tener una sociedad más justa e igualitaria para todos y todas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!
1: ¡Adiós! A todos ¡Adiós! Y a todas.
2: Bye.
0: Esto fue Liberar la Palabra Nos encantaría escucharte Contáctanos a hola arroba, en la postproducción, Chapter 4, desde los Estados Unidos. Hasta la próxima.